0: Gostava de falar com, convosco nesta manhã acerca de um texto que está em Filipenses, capítulo 3, 12 a 14, em que o apóstolo Paulo nos adverte que devemos prosseguir para o aula, ter os olhos colocados no aula. E o texto diz assim: eu vou, vou ler, eu transcrevi para aí, se vocês quiserem acompanhar, provavelmente a versão pode ser diferente. O apóstolo Paulo dizia, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Senhor, abençoa a tua palavra nesta manhã e que possas falar aos nossos corações no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu acredito que todos nós temos sonhos e alvos na vida. Alguns de nós carregamos dentro do nosso coração e mentes sonhos e alvos do tamanho do mundo, seja profissional, seja espiritual seja no nosso casamento, seja no namoro, na escola. Todos nós, por norma, o ser humano sonha e tem objetivos e deseja alcançar coisas. Também acredito que alguns de nós talvez tenham dentro de si um grande peso por causa das coisas que aconteceram no passado. Normalmente coisas no passado não resolvidas ou não tratadas por norma, terminam por paralisar-nos, impedir-nos de prosseguir os sonhos que temos, impedir-nos, ou seja, carregar-nos de tal forma que muitas vezes não conseguimos olhar para onde queremos ir, mas ficamos presos àquilo que aconteceu lá atrás, na nossa vida. Em muitas áreas da nossa vida acontece isso. Então precisamos, eu creio, de aprender a sair do lugar onde estamos, para prosseguir para um alvo que provavelmente será melhor para cada um de nós e que está diante de nós. Sejam alvos espirituais, como eu tinha dito antes, ou de carreira profissional, ou de estudos, ou no casamento, ou em qualquer outra coisa da nossa vida. Talvez nós já tenhamos alcançado coisas positivas e grandes, seja espiritualmente ou na vida normal. Talvez já tenhamos alcançado alguma maturidade espiritual ou humana, o que é bom, mas isso não significa que é o fim. Ou seja, isso não significa que nós já não precisamos de nada mais, que nós podemos ficar contentes com aquilo que já alcançamos, seja espiritualmente ou seja humanamente. Eu acho que a vida nos proporciona ciclos e Deus nos criou com a capacidade de delinear novos objetivos na vida. Não é? A palavra de Deus diz que até os mais velhos sonharão. O Espírito Santo dá a capacidade de que todos tenhamos sonhos e objetivos na vida. E, na realidade, se nós quisermos alcançar novas conquistas, prosseguir esses novos alvos, então é algo que nós precisamos fazer é olhar fixamente para aquilo que nós queremos. E lutar para alcançar aquilo que nós queremos. Não importa o quanto maduros nós já somos. Na realidade, Deus procura pessoas que estão insatisfeitas com o seu presente e que têm fome e desejo de ter um amanhã cada vez melhor, mais perfeito, com novas conquistas e novas vitórias. Este texto que nós acabamos de ler tem algumas lições. E eu gostava de referir quatro lições que eu aprendo dele. A primeira lição é que ainda não terminou. Não te acomodes àquilo que já és. Eu acho que um dos grandes problemas dos cristãos com o passar dos anos é ficarem satisfeitos com o que já são. Ah, eu já alcancei isto. E também na vida, às vezes, não é? Mas verdadeiramente pensar, ok, eu já estou... Já já conquistei tantas coisas na vida que já não preciso de conquistar mais. Vou ficar por aqui, vou-me acomodar, vou, vou ficar acomodado na minha vida. Quando nós nos acomodamos àquilo que nós já somos, deixamos de ter sonhos, paixão e ímpeto para prosseguir para a frente. Neste texto, por duas vezes, o apóstolo Paulo faz referência à sua condição de ainda não ter terminado. Se nós olharmos para Paulo, nós vemos que Paulo era um homem cheio de experiências espirituais. E não só. Ele era um aventureiro. Era um homem lançado em direção a alvos do futuro. Era um homem que tinha sucesso espiritual. Era um fundador de igrejas. Era um homem que pregava com ímpeto. Era um homem que dirigia e tinha importância no seio da igreja primitiva. No entanto, ele chega a esta altura da sua vida e diz que ainda não alcançou. Ou seja... Apesar de tudo o que ele já tinha feito, ele não estava contente com aquilo que ele era, mas ele desejava mais de Deus, desejava ser mais usado por Deus, desejava continuar rumo ao alvo e ele diz para o qual foi alcançado e chamado. Ele tinha claro que enquanto estivesse vivo, precisava de continuar a progredir na sua carreira. Nós como cristãos não podemos pensar que o nosso sucesso espiritual é alcançado hoje porque o nosso, processo, o nosso sucesso espiritual só é alcançado quando o Senhor nos chamar. E disseram, bem, meu bom filho, não foste fiel, honraste o meu nome, então vem para a minha presença. Sucesso espiritual não é um destino que se encerra, mas sim um processo que não tem fim. Nunca tem fim. Nós podemos ser sempre melhores amanhã. Deus pode colocar em nós sonhos melhores ou maiores ou alvos diferentes dos que temos hoje. E nunca podemos estar fechados a isso. Precisamos perceber que ainda não alcançamos, ou somos perfeitos, tal como o apóstolo Paulo dizia. Ele não julgava ter alcançado alguma coisa. Por isso, precisamos estar determinados, irmãos. Isto ainda não terminou. Não te acomodes àquilo que tu és hoje. Isto pode-se aplicar à área profissional também. Aos teus sonhos profissionais aos teus desejos, àquilo que tu tens como meta e que Deus tem colocado no teu coração como sonhos. Por muito que tenhas alcançado, nunca te deias por satisfeito com aquilo que és hoje. Cada manhã, ao levantar-te, pensa eu quero viver o resto da minha vida da melhor maneira possível. Não pensar, ok, vou relaxar, está tudo bem, vou ficar no meu cantinho, mas levanta-te sempre com a determinação e a convicção de que queres viver sempre a tua vida da melhor maneira possível. Que na graça de Deus e na misericórdia de Deus tu vais continuar a crescer, a progredir, a subir, a melhorar, alcançando os alvos que Deus tem colocado no teu coração. E só com a determinação e não com a acomodação é que nós conseguimos alcançar. Paulo nunca se acomodava. Nunca. Era um homem sempre que olhava para o futuro. Ele não sabia quanto tempo mais teria à sua frente, mas ele não estava contente com aquilo que ele era. Eu acho que a primeira coisa que acontece num coração quando ele começa a ficar morno, nem frio, nem quente, é quando ele se acomoda àquilo que ele já é. Não te acomodas àquilo que és, mas levanta-te cada manhã com a determinação para alcançar os sonhos que Deus coloca no teu coração. Amém? A segunda verdade que eu consigo perceber neste texto é que o que passou, lá ficou. Liberta-te do teu passado. O apóstolo dizia, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante estão. O apóstolo Paulo percebia que nós nunca conseguiremos Concentrar-nos em alvos novos ou objetivos que vêm de Deus e aonde nós queremos chegar se continuarmos a olhar para trás. Nós precis... Para conseguir conquistar aquilo que está à nossa frente, estes novos alvos onde nós queremos chegar, nós temos que esquecer de onde partimos. Não é? Um corredor, quando começa uma maratona, e a vida cristã é uma maratona, a partir do momento em que ele sai da partida, não é? Ele não se lembra mais dela, ficou para trás. Os seus olhos estão sempre no objetivo de terminar a carreira. O melhor possível. Se puder vencer, melhor. Mas se não, pelo menos terminar, não é? Qualquer corredor, até um amador. Nós vemos às vezes estas corridas, não é? E há pessoas que vão participar porque gostam. E às vezes até alguns já vão a passo. E perguntam, então, qual é o objetivo? O objetivo é terminar. Mas os olhos sempre colocados na meta o apóstolo Paulo usa estas expressões quase como relacionadas com um atleta que está a correr Que esquece do que está para trás sempre com os olhos colocados naquilo que está para a frente a coisa mais importante na nossa vida nunca é onde nós já estivemos mas para onde nós vamos porque para onde nós de onde nós vimos já não podemos alterar nada mas para onde nós vamos segundo o nosso comportamento do hoje E a determinação que nós temos para chegar, aí nós podemos alterar o rumo das coisas. Aquilo que passou e ficou lá atrás não pode ser mais mudado. Ela pode trazer experiência à nossa vida, as conquistas e até as derrotas. Trazem experiência à nossa vida, mas já não podem ser mais mudadas. Temos que olhar para o futuro com esperança, para as conquistas. Não podemos viver presos ao passado se queremos conquistar o nosso futuro. Liberta-te, precisamos libertar-nos. Por outras palavras, na realidade, o que o apóstolo Paulo estava a dizer era algo assim, não deixarei o meu passado impedir o meu futuro. Há pessoas que não conseguem viver o futuro de Deus nas suas vidas porque estão presas, ancoradas àquilo que aconteceu no seu passado. E não importa o que aconteceu, o apóstolo Paulo tinha muitas coisas que provavelmente ele queria esquecer. Por exemplo, vocês sabem quem era o apóstolo Paulo, não é? Ele foi um assassino, um perseguidor da igreja, blasfemava contra aqueles que eram cristãos, perseguia a igreja. Ou seja, todas essas coisas do passado estavam para trás. Mas também era um fariseu, não é? Era um homem bem instruído e ele, neste mesmo texto, anteriormente, começa por dizer que tudo aquilo de onde ele vinha e que ele era, ele estimava como esterco, Ele tinha de esquecer também as suas dores do passado. Ele tinha sido combatido, perseguido, rejeitado pela sua própria família. Ele tinha sido um náufrago. Ele tinha sido deserdado pela própria família, preso, caluniado, espancado tantas vezes. Mas ele tinha que esquecer tudo isso para olhar para o futuro. Não deixes que o teu passado te impeça de conquistar o teu futuro. Não deixes que as coisas que tu experimentaste no passado, os acontecimentos, sejam eles positivos ou negativos, te impeçam de que Deus use a tua vida e te dê um futuro risonho. Porque muitas vezes nós ficamos presos às experiências do passado. Os pesares, as glórias passadas, as culpas passadas, esquece tudo isso e prossegue para o alto, avança para o novo. Avança para aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Mas avança com ímpeto, avança para o novo. Não fiques preso lá atrás. Se calhar, alguns de nós temos que limpar as gavetas da nossa mente e do nosso coração. Se calhar, é a altura de fazer uma faxina dentro do nosso coração e da nossa mente e deitar fora tudo aquilo que já não serve para o nosso presente e futuro. Esquecer as falhas e prosseguir para a frente. Esquecer não significa barrer da memória. Não é? Às vezes nós dizemos, ah, esquece isso e parte para a frente. Nós não somos uma espécie de máquina que dá para apagar as coisas. As coisas ficam cá dentro. Quando eu falo em esquecer, eu falo em que nós já não sejamos mais controlados por influência daquilo que aconteceu no nosso passado. Porque às vezes nós somos controlados por influências negativas ou positivas, ou que seja, daquilo que aconteceu no nosso passado. Não te deixes influenciar pelas más experiências, nem vivas à luz ou à sombra das tuas conquistas do passado. Não deixes que a influência daquilo que aconteceu não te permita seres feliz no futuro e até no presente. Se pecastes e fizestes coisas muito erradas na tua vida, o meu conselho é que te acercas a Jesus e Ele é fiel e justo para te perdoar e purificar todo o pecado. Não permitas que as influências e os pesares das coisas que passaram te impeçam verdadeiramente de conquistar o teu futuro. Deus quer ter uma comunhão connosco hoje. Aquilo que aconteceu ontem já não serve para hoje. Por isso, entrega todas as coisas a Deus. Não deixes que a influência das coisas mais te impeçam de teres hoje uma comunhão plena com Deus. A terceira lição é que nós precisamos ser comprometidos com o propósito dá a tua vida pelo propósito se tu verdadeiramente acreditas nos sonhos que Deus tem colocado no teu coração e nos propósitos que Deus tem colocado no teu coração, então tu precisas dar a vida, gastar a tua energia gastar as tuas forças acreditar verdadeiramente nesses propósitos, nesses alvos colocar todo o teu ser neles para que possas avançar em direção à conquista dos mesmos. O apóstolo Paulo dizia, uma coisa faço. Paulo tinha descoberto o segredo segredo do propósito na sua vida. E então ele estava a dizer, eu darei a minha vida, eu farei esta coisa, ou seja, isto é o importante, estas duas palavras. Uma coisa. Era aquilo que Paulo precisava de fazer para perseguir o seu alvo. Sabem qual é o problema de muitas vezes nós não conseguimos dar a nossa vida por o propósito que Deus tem para nós? É que nós damos a vida por muitas coisas. Perdemos-nos no meio das coisas. Quando nós não definimos verdadeiramente aquilo que é importante para a nossa vida, então nós podemos dividir-nos em tantas coisas que acabamos por não conseguir conquistar o supremo chamado da nossa vocação. Que Cristo tem para cada um de nós. Cada um de nós sabe o propósito de Deus. Claro, sabemos o geral. O propósito é que nós sejamos salvos e santificados. Ok, isso é geral. Mas Deus tem colocado sonhos na tua vida e propósitos que tu tens que dar a tua vida por eles. Não podes andar, provavelmente, distraído. O apóstolo Paulo dizia uma coisa fácil, o que me falta. Esse era o seu propósito. E por isso ele esquecia tudo o que estava para trás quem ele era, quem, aquilo que ele tinha conquistado o mal que ele tinha feito e se mantinha focado naquilo que ainda faltava isso era um propósito qual era no caso de Paulo a única coisa ou a coisa o propósito que ele tinha e perseguia para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus este era o seu alvo era a sua marca, era para onde os seus olhos olhavam e este Era o prémio que ele queria alcançar e por isso ele dava a vida, literalmente. Ele deu a vida por aquilo que achava ser o seu propósito. Quando nós temos um alvo, nós temos uma marca. E nós lutamos e concentramos-nos para alcançar. Paulo tinha os seus olhos colocados. A pergunta que eu faço nesta manhã é, onde estão os teus olhos? Onde estás a gastar a tua vida? Onde estás a gastar a tua energia naquilo que Deus tem colocado como propósito na tua vida ou naquilo que tu achas que vale a pena investir. O o Paulo dizia eu tenho os meus olhos fixos naquele lugar e quando nós temos os olhos fixos em algo que Deus coloca no, no nosso coração nós edificamos toda a nossa vida tudo o que nós somos em prol daquilo que nós acreditamos ser o propósito da nossa vida onde tu gastas a tua vida e a tua energia é naquilo que tu acreditas verdadeiramente que é o teu alvo e o teu propósito de vida tudo aquilo que tu fazes, a edificação a forma como nós nos mexemos e movemos as escolhas que nós fazemos sempre são em função daquilo que nós acreditamos ser o propósito para a nossa vida ele tinha um só alvo e era chegar à soberana vocação Aquilo que tinha sido chamado ao prémio da soberana vocação. Então o Apóstolo Paulo tinha um só alvo, um só objetivo, um só propósito de vida. Às vezes nós não alcançamos porque disparamos em muitas direções. Se nós olharmos por um rio, e o Rio Douro é uma boa ilustração para isto, não é? Porque talvez seja o rio mais sinuoso aqui na Península Ibérica, não é? Ou pelo menos do que vem para Portugal. Se nós formos lá para o Alto Douro, nós vemos a forma como o rio o rio Douro vai passando, não é? Por meio de montanhas sinuosas, abrindo o seu próprio caminho em direção ao seu alvo, que é chegar ao mar. E ele vai rompendo tudo aquilo que acontece como obstáculo à sua frente para chegar até ao mar. Montanhas, é tremendo. É, é, é uma, aliás, é uma das belezas naturais do mundo, não é? O rio Douro. E... Na realidade, o propósito do rio é conseguir chegar até ao mar. Por o caminho, ele enfrenta não só as barreiras naturais, como as barreiras que são colocadas pelos homens. Hidroelétricas e tudo mais que aparece. Ele vai ultrapassando todas aquelas barreiras até chegar aqui à foz mais bonita do mundo. não é? é a foz do Porto. Se nós queremos... Chegar ao nosso alvo, temos que fluir tal rio por meio das montanhas da vida, mesmo das oposições levantadas por os homens e pela própria vida, cumprindo os desejos e propósitos de Deus para a nossa vida, seguindo a sua vontade para as nossas vidas, sempre percorrendo em direção ao alvo e à meta. Se um rio nascer e começar a espalhar a água em diversos braços, ele vai chegar a um ponto em que vai desaparecer não chega até ao seu fim, que é chegar até ao mar. Nós precisamos focar-nos no lugar aonde queremos ir. Se tens sonhos profissionais, sonhos espirituais, sonhos familiares, conquistas que Deus tem colocado no teu coração, foca-te aonde queres ir. Dá a tua vida por isso. Dá, gasta a tua energia. Acredita verdadeiramente naquilo que Deus tem colocado no teu coração e gasta-te. Gasta-te, que possas chegar ao fim do dia exausto porque te destes naquilo que acreditas que é o sentido para a tua vida e serás muito mais realizado do que, se calhar, chegares ao fim do dia pouco cansado mas olhas para aquilo que conquistaste e tens dito não tenho verdadeiramente alegria talvez a receita seja simples e pode-se causar uma, uma revolução na, na nossa vida a primeira coisa que nós devemos fazer é estabelecer os alvos certos na vida, depois edificar a nossa vida de maneira a alcançá-los. Organizar tudo aquilo que nós somos para alcançar esses alvos. Quando isso acontece, nós iremos produzir a 100% ou a 200%. Iremos programar toda a nossa vida para alcançar e esforçar-nos por isso, gastar a nossa energia por isso. Portanto, primeiro passo: estabelece o alvo certo segundo aquilo que Deus coloca no teu coração e depois edifica a tua vida na direção correta para alcançar esse algo, tal e qual faz um rio. E com certeza, com a graça de Deus, irás ser bem sucedido. E quarta coisa, prossegue com paixão. Determina. Ou seja, está determinado na tua paixão. O apóstolo Paulo tinha paixão por aquilo que fazia ele acreditava verdadeiramente naquilo que fazia porquê? porque os obstáculos vão ser muitos provavelmente a vida vai-te pôr obstáculos a tua própria carnalidade pôr obstáculos a tua própria preguiça o teu próprio desânimo se tu, às vezes eu eu, vou falar de mim não não é que seja um grande exemplo mas pronto, vou falar de mim na minha própria experiência eu estou casado há 23 anos E já tive momentos na minha vida em que pensei em desistir do meu casamento por causa de muitas circunstâncias, muitas lutas, muitas dificuldades. E só eu e Deus sabemos as vezes em que tive que lutar porque tinha vontade de desistir. Mas eu começava a pensar, diante de Deus, sempre a pensar isto. Senhor, eu quando casei com a minha esposa, foi para toda a vida. E acredito, apesar de todas as dificuldades que nós temos vivido e ultrapassado, acredito que o facto de eu ser apaixonado pela minha esposa tem muito peso nas decisões do meu futuro em relação ao meu casamento. Quando nós perdemos paixão, seja no casamento, seja no trabalho, seja naquilo que Deus coloca no nosso coração, nós perdemos energia. Deixamos de acreditar que vale a pena dar-nos por aquilo que que nós temos como meta e estabelecido. Porque paixão faz mover o nosso coração. Paixão, eu não estou a falar de uma paixão carnal, não é? Daquela coisa que acontece aqui na nossa barriga quando nós estamos apaixonados. Isso não é paixão. Isso é, isso, isso é carne. É fogo carnal. Paixão é nós estarmos dispostos a dar a nossa vida por aquilo que acreditamos que tem valor e que é importante para a nossa vida. Não é? É. é, é Poder, mesmo no meio do desencorajamento, dizer não, eu vou prosseguir porque acredito que isto é realmente aquilo que vale a pena viver. O apóstolo Paulo era constante no prosseguir. Ele prosseguia quando estava desencorajado, ele dizia eu vou prosseguir. Quando ele era derrotado e em alguns momentos ele foi, ele dizia eu vou prosseguir. Quando ele se sentia cansado, ele dizia eu vou prosseguir. Sempre estava a fazer progressos na sua carreira. Talvez tu te sintas desencorajado derrotado em algum momento, cansado, mas o importante é tu dizer se eu verdadeiramente acredito estou apaixonado por aquilo que eu estou a fazer, ou quero fazer e por isso eu vou dar a minha vida e vou continuar para a frente. Só teremos êxito se nós formos apaixonados e acreditarmos verdadeiramente, seja no nosso casamento, na nossa vida espiritual ou na nossa carreira profissional. Com certeza, muito da nossa vida irá demandar paixão e determinação. Talvez, às vezes, tu digas, não tenho vontade de prosseguir. Então pede a Deus para que Deus te coloque paixão no coração. Para que acredites verdadeiramente que vale a pena lutar por aquilo que Ele tem colocado na tua vida. Pela graça de Deus e pela sua misericórdia, nós somos o que somos. Não depende apenas da nossa própria força, Não não, não depende apenas daquilo que nós já fizemos, como falámos antes, de onde nós já estivemos, não importa daquilo que nós conquistamos, ou não importa das culpas que nós sentimos. O passado fica atrás. Acredita apaixonadamente que Deus tem o melhor para a tua vida lá para a frente. Luta pelo teu casamento, se for o caso. Luta pela tua carreira profissional, apaixonadamente, se for o caso. Luta pelos propósitos de Deus na tua vida se for o caso. Luta. Se é apaixonado por aquilo que Deus, pela história de que Deus está a escrever na tua vida. E assim tu irás prosseguir para a frente, tal e qual Paulo prosseguiu. Porque o fracasso, não é? há uma máxima, eu acho que isto é do, dos grupos de autoajuda, não é? é? O fracasso não é uma pessoa, mas sim uma circunstância. Não é? Eu já ouvi esta frase, acho que também não... O fracasso da nossa vida não é... Não nos define o que somos, mas sim apenas um acontecimento, uma circunstância na nossa vida. Sabem, com Jesus, cada novo dia é uma oportunidade, uma nova experiência. A sua misericórdia diz a palavra, de Deus renova-se a cada manhã. Hoje é um novo dia e sempre, cada dia é novo com o Senhor. Então tu podes-te levantar de manhã e dizer: hoje vou perseguir com paixão. Acredito verdadeiramente que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu gostava de terminar com esta frase, não é? O melhor de Deus ainda está para vir. acreditas tu nisso? Este não é um sabão. Se isto for apenas um sabão para a tua vida, então verdadeiramente não tem significado. Se tu acreditas verdadeiramente que o melhor de Deus ainda está para vir... Então tu vais viver verdadeiramente esquecendo o teu passado, não é? sempre focado com os olhos no alvo, compreendendo que ainda não atingiste ou não és quem Deus quer que tu sejas, ou não chegaste onde Deus quer que tu cheges. O melhor de Deus é sempre o que ainda está para vir. Não vivas apenas à luz daquilo que foi o teu passado e das tuas experiências do passado. Mas acredita que o melhor Deus ainda está para vir na tua vida. Acredita que a colheita será maior no futuro, quando tu empreendes com paixão e dás a tua vida por aquilo que acreditas ser a vontade de Deus para ela. Acredita que Deus honra o teu compromisso. Não importa se cais ou se às vezes estás desanimado, mas se tu tens compromisso e estás comprometido com o um algo a alcançar Deus irá honrar o teu esforço, irá dar-te a graça para tu avançares, irá fazer-te alcançar muito mais, se calhar até, do que aquilo que tu tens sonhado. Porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que ama. Aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Se o fizermos, Deus nos irá honrar e abençoar, prosperar, e, muito provavelmente, iremos chegar ao prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cada um de nós, Deus tem plantado sonhos, alvos, E, por isso, o meu desejo é que tu possas lutar afincadamente para alcançá-los, gastar a tua vida, a tua energia, gastar tudo aquilo que tu és apaixonadamente vivendo cada dia da tua vida para alcançares a vocação com que Cristo e alcançou a ti por isso não esqueças a carreira ainda não terminou o que passou lá ficou não importa, são experiências apenas ser é comprometido com o propósito e prossegue com paixão prossegue com paixão porque a paixão move o mundo até é capaz de nos fazer chegar a lugares Diz, irmão e irmã, guarda estas quatro frases na tua vida e prossegue a tua carreira e com certeza, com a graça de Deus, irás alcançar os propósitos para o qual foste chamado e os sonhos que Deus tem colocado no teu coração e não viverás preso aos pesos do passado, mas sim com os olhos e com a alegria de prosseguir para o futuro. Amém? Vamos orar. Senhor, nesta manhã Tu conheces cada um de nós, os nossos corações, as nossas lutas, o nosso choro, as nossas alegrias, os nossos sonhos. Tu tens colocado sonhos em cada um de nós, propósitos espirituais, mas também propósitos da vida, do dia a dia, que têm a ver com os nossos trabalhos, ou com os nossos casamentos, ou com os nossos relacionamentos. Senhor, Tu conheces cada um de nós... E por isso, nesta manhã, é oro para que o Teu Espírito possa fortalecer-nos, Senhor. Senhor, que Tu nos dês a força e a convicção, Senhor, e a energia para corrermos eficadamente, Senhor, com energia em direção aos sonhos e aos alvos que Tu tens colocado em nós. Senhor, ajuda-nos a esquecer o que passou, o que ficou lá atrás. Senhor, sejam traumas, sejam pecados, sejam derrotas. Deus, ajuda-nos a a desembensilhar-nos dessas coisas que pesam às vezes e que nos impedem de conseguir olhar com esperança, de nos conseguir olhar, Senhor, com, com energia suficiente para perseguirmos para a frente, Deus. A vida, nós sabemos, tem os seus próprios desafios e por isso nós precisamos estar concentrados e edificar toda a nossa vida e gastar toda a nossa energia naquilo que Tu tens colocado em nós e no nosso coração para alcançar, Senhor, os propósitos para o qual fomos chamados e para o qual Tu desenhaste a nossa vida, Senhor. Por isso, Pai, eu oro, Senhor, que Tu nos ajudes, que nos ajudes a compreender que o melhor de Deus ainda está para vir, que nos ajudes a viver com paixão, que nos ajudes, Senhor, a perseguir esses propósitos com energia e que Tu nos ajudes a fazer as escolhas certas para que os alcancemos, Pai. Livra-nos dos empecilhos, das más escolhas, Senhor, que nós possamos verdadeiramente correr em direção ao Supremo Prémio da vocação e daquilo que Tu nos chamaste a ser, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a Tua Igreja. Dá-nos do Teu Espírito Santo, Senhor. E guarda-nos de todo o mal. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe